0: J'avais croisé Yaël Antoine au syndicat lors de la dernière AG et je n'ai pas encore pu découvrir son travail, bien que sa démarche éveille très fortement ma curiosité. Elle me reçoit à Toulouse, dans un petit bureau que la grainerie met à la disposition de sa compagnie, la compagnie d'elle. Let's go
1: moi, je suis, je suis Yael Antoine. Euh, du coup, euh, artiste de cirque, donc à la base contorsionniste, puis fil de feriste. J'ai arrêté le fil suite à donc, euh, une césarienne et deux éviscérations qui m'ont handicapé à 30%. Mmh. Et euh, bah, aujourd'hui, voilà, je dirige la compagnie d'elle euh, et je continue à travailler sur une écriture, une imbrication entre l'espace public, le cirque et le texte. Mmh. Voilà, je suis aussi euh, donc pédagogue, euh, donc euh, formatrice euh, en formation professionnelle euh, au Lido. Et euh, quoi d'autre Je pratique la langue des signes. <rire>
0: Okay. Donc du coup, tes, voilà, tes, tes, tes origines euh, familiales, tes premiers rapports au cirque, ton premier souvenir de cirque ou choses comme ça, enfin, qui... il y a eu une étincelle, il y a eu un moment il y a eu un rapport avec ta famille. Les...
1: Alors je, je suis née dans une famille protestante, euh, très mmh. pratiquante.
0: Mmh.
1: Euh, J'étais euh, une enfant en tout cas d'une famille nombreuse. Donc euh, dans ma famille tout était très clair, hein, il y avait les garçons et les filles.
2: Hein, mmh.
1: Donc euh, les garçons euh, émancipés, en tout cas, voilà, avec une certaine liberté, et les filles au euh, foyer. Donc en fait le cirque ça a été une rencontre très très jeune puisqu'en fait euh, mon grand-père, complètement par hasard, un jour a décidé d'emmener de, toute la famille euh, nombreuse euh, voir euh, les Avatars. Mmh. Euh, pourquoi je sais pas, mais en tout cas ça a été un choc euh, de voir cet homme avec son saxo en centre de la piste et du coup à partir de ce moment là j'avais 4 ans j'ai décidé que je voulais être, je voulais être clown mmh. voilà donc ça, ça c'est une idée qui ne me quittait pas mais mes parents de toute façon me disaient que ça n'existait pas enfin, pourtant je l'avais vu, hein, j'avais mmh. vu un clown mmh. mais ça n'existait pas c'était pas un métier qui existait et puis c'était pas un métier pour une femme et puis euh, on me poussait donc à faire des études donc en fait je suis allée jusqu'au bac et en fait euh, j'ai été une enfant enfant euh, perturbée parce que dans un cadre trop serré, euh, donc en fait je me suis... je fuguais, je suis partie à Paris et j'ai rencontré Annie Frateini. Mmh. j'ai rencontré euh, le clown femme qu'il fallait rencontrer
2: et qui m'a mmh. accueillie
1: euh, dans son école. Donc euh, en fait euh, mes parents m'ont fermé la porte à ce moment-là mmh. mais j'ai quand même persévéré dans cette voie et elle, elle avait trouvé une solution, elle est morte dans l'année où, mmh. où je suis rentrée à l'école. Et elle avait trouvé une solution, c'est-à-dire qu'elle me faisait donner des cours aux enfants pour que j'aie l'école gratuite, puis en même temps elle me donnait un peu d'argent. Au moment, je suis sortie comme ça. Et puis du coup, donc Annie est morte, je suis restée dans les deux années qui ont... à ouais, deux ans et demi qui ont suivi sa mort. Et euh, j'étais vraiment dans une idée très traditionnelle du cirque j'avais eu la chance de croiser une artiste dans mon village qui m'avait fait faire de la contorsion. Mm. Donc je voulais faire de la contorsion aérienne, mais il n'y avait plus de place quand elle m'a fait rentrer. Donc elle m'a fait rentrer en fil de fer.
0: Mm.
1: Et après, j'ai plus jamais voulu descendre d'un fil. Mm.
0: Et du coup, tu euh, as eu... Enfin, bon, autrefois, on disait maître ou père d'élèves ou choses comme ça.
1: Oui, j'ai eu ça, un maître.
0: Ça, ça vaut pour toi oui. Ça oui. a été
1: très important, en fait, mm. ma rencontre avec Manolo Dos Santos à l'époque... Mm. Qui m'a pris vraiment euh, sous son aile, qui, a, mmh. qui a été euh, vraiment euh, très patriarcale, je pourrais dire mmh. aujourd'hui, mais mmh. qui m'a pris sur, sous son aile et qui m'a vraiment accompagnée et fait travailler comme, comme mmh. une folle.
2: Mmh.
1: Et puis, du coup, euh, donc, après l'école a fermé, il y a eu une vraie rupture, et c'est là que je suis tombée dans le cirque, on va dire, euh, contemporain. Parce qu'en fait, j'ai cherché désespérément euh, des solutions. À l'époque, j'étais suivie par une mission locale qui m'a conseillé donc de passer des écoles de concours. Euh, des, des concours d'école, excusez-moi. Des concours d'école euh, de, de cirque contemporain. Donc, enfin, je me suis présentée à Chambéry, j'ai été prise. Et du coup, je me suis retrouvée à, en formation à Chambéry euh,
2: mmh. en prépa.
1: Prépa Roni, prépa à Chalon, prépa à C'était des mots, des termes barbares, je mmh. ne connaissais pas. <rire> et, euh, mmh. et du coup, voilà, j'ai... Euh, j'ai fait une prépa à Chambéry qui a pas duré très longtemps puisqu'en fait pour moi ça tournait beaucoup autour de la musculation mmh. et on voulait que je devienne porteuse parce que je suis assez grande mmh. et puissante et je voulais faire du fil. Donc au bout de six mois en fait j'ai dû faire un stage en entreprise et là j'ai ciblé les colporteurs qui m'ont accueilli et dans la foulée ils m'ont engagé sur une création qui s'appelait Métamorphosie. Donc je suis partie à en Sicile avec eux, et en, en parallèle j'ai passé les auditions au Lido, euh, et j'ai été prise au Lido, et du coup pendant les deux années de formation euh, que j'ai eu au Lido, il euh, y a un lien qui s'est créé avec la compagnie Call Porter, mm. et donc le Lido me permettait d'aller euh, chez les colporteurs
0: euh,
1: une semaine par mois environ, mm. deux semaines, pour travailler le filles, mm. revenir, enfin voilà il y a eu comme ça un échange, mm. euh, à ce terme là en fait j'ai donc euh, postulé pour rentrer à Chalon. Et euh, ça a été très compliqué. Et à Chalon, c'est passé une histoire effroyable, je me souviens, ça a été un vrai clash. On m'a proposé donc de quitter la compagnie Colporter avec qui j'étais en création pour, pour euh, rentrer à Chalon. Et euh, pour moi, il en était hors de question. Je m'étais engagée avec cette compagnie, m'avait beaucoup, beaucoup apporté Antoine et Agathe. Vraiment. Il comptait énormément pour moi à l'époque. C'était vraiment ma famille quoi, il y avait quelque chose de très fort c'était impossible pour moi de, de les quitter donc euh, du coup voilà j'ai renoncé à Chalon et ça a été une vraie rupture euh, je m'en suis... ouais c'était difficile à, à remonter à la pente ouais. mm. et pareil à ce moment là j'étais la, la problématique école, formation, formation, compagnonnage enfin c'était des, des questions mm. que je me posais, est-ce qu'il valait mieux pas que je me forme auprès d'un artiste d'un mm. film de féeriste plutôt que dans une école, enfin toutes ces questions là mm. Et en même temps, très rapidement, j'ai compris aussi que Chalon m'aurait ouvert un réseau mmh. pour la suite.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Mais du coup, tu euh, as, as souvenir d'avoir eu un, un, un rêve de cirque, d'avoir eu un. Dire bon, effectivement, il y a eu ce, ce, ce flash quand tu avais 4 ans, là, mais, mais après, est-ce que c'est le, le métier Est-ce que c'est la vie Est-ce que c'est, je sais pas, l'itinérance Ça a quoi ton rêve qui, ou qui, qui s'est construit enfin, au fur et à mesure de, de, de tes formations euh, alors je, je me souviens d'un flash toucher, enfin, tu vois, euh, hein. euh,
1: je me souviens mm. d'un flash assez particulier en fait c'était l'étrangeté euh, de ce cirque à, ce, à cet endroit là il euh, faut savoir en fait que dans le milieu familial dans lequel j'étais rien n'était facile mm. euh, faire du cirque, aller voir du cirque tout était compliqué je me souviens par exemple du cirque paradis à Marseille et j'avais pas pu aller le voir mais j'avais vraiment essayé mm. Euh, auprès de mes parents, mais je me souviens d'un flash justement, quand j'étais au lycée, j'étais en, en école, euh, donc horaire euh, aménagé théâtre, et j'avais bataillé pour y être, et euh, j'avais vu Denis Lavant dans Richard
2: III,
1: et je me souviendrai toujours de ce moment où Denis Lavant il s'avance sur le devant de la scène, et c'est du Shakespeare hein, qu'il a dans la bouche, et il fait un salto arrière et il arrive assis sur son trône, et là, je ouais. me souviens vraiment de ce choc, mm. c'est-à-dire du choc du texte, et du jeu.
0: Ouais, et c'est resté vraiment en moi. Un choc artistique, en fait. Un
1: choc artistique, mm. ouais. ce mouvement mm. acrobatique, cette fulgurance avec ce texte, ça m'avait... Mm. C'est mm. vraiment mm. quelque chose que, que, mm. qui est resté très, très ancré en moi, ce rapport du texte du jeu au cirque.
0: Ouais. Bah justement, tu dis que ta spécialité, euh, à la base, c'est le fil. Mais... Euh... Mais voilà, aujourd'hui on parle de cirque de création, euh, bon, c'est euh, une étiquette comme une autre, mais euh, ton travail, comment, comment il s'inscrit là-dedans, est-ce que c'est un concept que tu, que tu revendiques et euh, comment tu te situes justement dans, dans, dans l'évolution euh, du cirque, de, les références que tu peux avoir et tout ça enfin, euh,
1: alors en fait, c est, c est, c est, c est, moi j'ai un rapport compliqué au cirque parce que justement je, je me revendique d'une certaine hybridité, euh, du transdisciplinaire donc euh, en général je, pour les, les programmateurs cirque je ne suis pas assez cirque euh, alors qu'en fait j'ai une réflexion qui part du cirque, c'est vraiment euh, ça qui me plaît, je ne je, je vois pas être dans le théâtre ou la danse, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est ça qui me motive euh, donc je pourrais dire que je suis à un endroit d'hybridation et en même temps j'ai envie de dire je crois que le cirque il, il est pour tous les espaces euh, on peut faire du cirque dans une chambre d'hôpital et on peut faire du cirque sous un chapiteau et on peut faire du cirque avec rien et on peut faire du cirque avec d'énormes moyens c'est pas les mêmes cirques mais le cirque peut se jouer dans l'immobilité aussi ou dans le mouvement mais aussi dans l'immobilité on peut faire du cirque sonore on peut faire... Je me souviens de, de quelque chose que j'avais vu, euh... alors je suis incapable de dire qui avait fait ça. Mais j'avais vu une expérimentation où justement il y a des trapèzes, des fils installés sur une scène et tout était sonore et il n'y avait que les agrès, il n'y avait pas d'artiste. Et j'avais trouvé ça extrêmement circassien. Et euh, du coup moi je suis vraiment peut-être plus dans l'idée d'un cirque euh, qui est pensé, plus que mis en action, mais qui peut être mis en action aussi, mmh. j'ai rien contre en tout cas, je suis vraiment un endroit de la pensée de, de qu'est-ce que c'est le cirque, qu'est-ce qu'il amène, mmh. euh, quelle mobilité déclenche à l'intérieur euh, mmh. la puissance d'un salto, finalement, de un salto et pas de quinze salto. Ouais.
0: Mmh. Voilà,
1: de, de, la puissance peut-être une rareté euh, du mmh. cirque.
0: Du coup, les, les idées de création, enfin, elles viennent comment Comment elles naissent Comment elles nourrissent Comment ça s'écrit Comment ça se concrétise Et... et et ensuite, euh, voilà ton, enfin, parallèlement, ton rapport aux autres arts, par exemple, la littérature, le, le théâtre, tu viens parler, euh, le, le, la peinture, la musique, euh, etc., Et est-ce que ça, ça s'articule tout ça ah Oui, ça s'articule.
1: Déjà, oui. il y a un truc très important, c'est la, la puissance d'un agré. Un agré, enfin, un, agré euh, un film, ne part pas de la même façon qu'un trapèze. Donc déjà, ça, c'est très important. Euh, par exemple moi je pars euh, donc j'ai travaillé sur un triptyque qui s'appelle geste criminel, geste circassien une histoire de centimètres donc le premier triptyque était euh, vraiment sur euh, le cheminement jusqu'au crime, donc là j'ai utilisé le fil j'avais mis trois fils sur scène donc pour moi c'était la grille qu'il fallait quoi. Et, euh, et du coup euh, j'ai enchaîné avec une création sous chapiteau euh, donc, euh, sur euh, la figure de Roberto Succo donc sur la cavale c'est à dire euh, la, la la, la fulgurance, euh, le, le côté central, enfin euh, le, le, le centre qu'occupe le serial killer en fait. Euh, le, tous, les, tous les regards convergent vers un serial killer. Donc du coup je me suis dit, euh, je vais mettre un serial killer au centre, donc dans une piste. Donc il me faut un chapiteau, voilà. Et le chapiteau est devenu une jupe qu'on soulevait, euh, qu on soulevait pour, pour appeler au viol, etc. etc. Donc j'ai vraiment travaillé donc, sur tout ce vocabulaire circassien, mais en lui donnant une autre couleur, peut-être plus violente, plus noire. Et là, euh, je viens de créer donc, euh, Bifélis, c'est un hippodrame urbain. Encore une fois, un hippodrame, c'était un, une forme qui existait au 19e siècle. C'était un spectacle de cirque où les chevaux étaient, euh, tenaient les rôles principaux. Donc euh, j'ai créé donc, un hippodrame urbain où c'est un cheval euh, qui joue le rôle principal. Ce cheval s'appelle Barba et elle est à la fois incarnée par un cheval et à la fois incarnée par une femme. Parce qu'un cheval en argos, c'est aussi un toxico en fin de vie. Donc j'ai joué sur l'essence le, le, euh, différent en fait, de, de, de ces mots. Alors en fait, je suis <rire> mmh. vraiment je suis une joueuse. Mmh. Et donc là, là, le prochain projet sur lequel je travaille, j'ai envie de travailler sur euh, le troisième volet du triptyque, donc sur le pardon. Et j'ai envie de, donc, du coup, convoquer euh, tout ce cirque américain, le close-up, la dance le striptease, le burlesque, euh, pour parler euh, de la peine de mort. Mmh. Voilà. Donc en fait, en général, je trouve dans le vocabulaire circassien une résonance souvent avec les thématiques que j'ai envie d'aborder. Et, euh, voilà. et souvent, ce sont des thématiques qui me touchent. Et c'est un gros travail de dramaturgie et d'écriture que je fais, qui dure entre un et deux ans. Mmh. Où en fait, je cherchais de la matière, j'écris des textes, je fais des collectes, etc. Je regarde des films, voilà, voilà.
0: C'est une nécessité, le travail artistique pour toi, c'est vraiment une nécessité
1: Alors moi, je suis vraiment aute, auteur, re-auteur, mmh. Mmh. Euh, oui j'écris beaucoup, ouais. mmh. j'écris beaucoup mmh. euh, de, depuis, euh, depuis le début en fait, je me mmh. souviens à l'époque Henri Guichard qui était directeur du Lido, me disait mais elle, le cirque ça s'écrit pas, mmh. et euh, pourtant en fait j'écrivais, euh, j'écrivais le cirque, j'ai toujours écrit le cirque, j'ai toujours fait des manuscrits en fait, mmh. toujours, mmh. je passe par, euh, je réécris à peu près 20 fois un spectacle, 25 fois, mais je passe toujours par le manuscrit, par la mmh. phase de table, mmh. 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 ça permet de rêver, et surtout ça permet euh, des fois d'aller en profondeur et d'aller trouver euh, des appuis euh, poétiques mmh. euh, qui du coup vont aider après dans le cheminement du travail. Quand on va tourner à vide, quand on va être perdu, on reprend le mmh. manuscrit et on retrouve ces appuis. Mmh. C'est des appuis forts, ces appuis mmh. secrets. C'est super important pour moi.
0: Du coup tu voilà, tu disais un peu en introduction. Euh... Que tu avais été obligé d'arrêter en fait, le, le travail purement physique, euh, euh, ensuite les, les soucis de, de santé, etc. Donc du coup, ton, ton, enfin, ton rapport au corps, euh, bah avant, euh, après, euh, comment c'était quoi ton corps cette, c'était quoi c'était un, un objet poétique un vocabulaire un, un moyen euh, c'était un objet de performance je sais pas enfin comment comme, quel, quel rapport tu avais à ton corps dans, dans ton travail en fait, d'acrobate euh...
1: alors je pense que je pense c'est dû à mon éducation j'avais un rapport assez dur au corps cest que j'avais un entraînement euh, spartiate et très intensif euh, puisqu'en fait euh, à la donc à la fin de ma carrière j'étais donc fil de feriste et cordiste donc je, je cumulais deux euh, donc j'avais euh, en tout cas une recherche euh, exigeante euh, voilà un, un peu trop peut-être euh, du coup mon corps je l'utilisais vraiment comme euh, comme quelque chose qui m'était dû quoi j'avais vraiment euh, <rire> je régnais sur mon corps à disposition quoi ouais oui. j'ai régné sur mon oui. corps et je ne oui. lui laissais aucun répit j'étais vraiment quelqu'un de... Oui. j'éprouvais beaucoup mon corps j'avais un amour vraiment de l'entraînement. J'étais quelqu'un qui, qui aimait énormément s'entraîner. Mmh. Euh, bon, la, les trois ans d'arrêt qui ont suivi euh, donc, ma césarienne et mes éviscérations successives euh, m'ont fait me remettre en question. Et euh, très rapidement, je, je me suis dit euh, je ne veux pas redescendre en niveau, j'arrête.
2: Mmh.
1: Voilà, j'arrête. Mmh. Donc j'étais dans cette, cette logique-là depuis quelques années, enfin depuis cinq ans. Et là dernièrement, en fait, euh, il s'est passé quelque chose donc, qui, qui, qui est tout, tout frais, là, qui, me, qui me bouleverse un peu. C'est-à-dire que j'ai travaillé donc, avec Aurélien Bory dernièrement mmh. sur un opéra et sur des labos. Et en fait, il m'a demandé pourquoi j'avais arrêté si tôt de quitter la scène, pourquoi j'avais mmh. arrêté la scène si tôt. Enfin, lui, il pense que c'est dommage. Mmh. Et en fait, euh, j'ai été très très ferme en lui disant, de toute façon, je retomberai pas sur scène, ça ne m'intéresse oui, plus, etc. Oui. Mais j'ai senti qu'il a, a créé une fêlure. <rire> il a créé une fêlure parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Oui. Et il a créé une fêlure en moi, euh, vraiment. Oui. là Ça fait quelques semaines, ça me, me re-questionne, oui, ça, ça me tarogue. En plus, oui. j'interviens en lido, je les vois sur le fil. Mmh. Je suis remontée du coup sur le fil alors que j'avais euh, complètement fermé la porte en disant mmh. « Non, mais tu vas trop avoir envie, tu vas pas pouvoir euh, gérer, mmh. quoi.
0: Mmh. » Voilà. Mmh. Du coup, euh, oui, du coup, euh, l'accommodement n'est pas, est pas si simple que ça, euh, effectivement. Quoi. Mmh. Mais mmh. c'est
1: surtout qu'on on, on croit toujours mmh. qu'on peut le faire. Oui. Mmh. On peut faire et puis euh, on sait qu'on peut le faire dans la tête ouais. et puis quand on y va avec le corps en fait ça ne suit pas mm. parce que j'ai mm. un côté euh, de la sangle abdominale complètement détérioré à droite mm. du coup quand je saute il n'y a qu'une jambe qui part l'autre ne ouais. part pas ouais. du coup ouais. euh, ça m'est arrivé par exemple de me retrouver sur un trampoline et de lancer un flip et d'arriver comme mm. un sac
2: mm. et parce que
1: tu peux le faire dans ta tête ouais. tu sais le faire dans ta tête ouais. ton corps ne ouais. suit pas
0: mm. c'est affreux mm. mm. <rire> oui ouais, donc le corps c'est la fois ça peut, c'est effectivement un objet euh, poétique un objet d'expression, et en même temps, ça peut être une prison aussi, d'une certaine façon. Enfin, euh, je me suis rendu euh, compte que mm. ça pouvait être, euh, oui. je
1: pouvais dépasser cette prison autrement, oui. en fait, il fallait que je la compte, voilà. mm. Mais euh, c'est justement ce labo et hein, qui m'ont fait euh, mm. me questionner, parce que, mm. en fait, j'avais tellement de désirs que j'ai coupé tout mon désir pour,
2: mm. Pas, mm. pour
1: pas regretter. Oui,
2: oui,
0: oui.
1: Et en fait, je me dis, mais même juste marcher sur un fil, en fait, pourquoi, pourquoi non oui. Pourquoi non Pourquoi tu te coupes de ça mmh. Mais Il m'a remis en questionnement là. Aurélie.
0: Ouais, c'est bien ça. Bien. <rire> <rire> du coup, euh, ouais, bon, là, tout ce que tu dis là, on voit que tu as quand même un, effectivement une vision très très large, très ouverte enfin, de, de, de ton métier, de ta place dans ce métier là et tout. Donc, est-ce que tu, tu, ben, tu pourrais un peu parler de, de, ben, de justement, tout ça, dire le, le rapport au public, qu'est-ce qui est recherché dans le rapport au public, quest ce que tu souhaites que le public reçoive les interactions entre l'artiste et le public, comment, comment ces choses-là veulent... Le... Est-ce qu'il est est qu y a, par exemple, une, une responsabilité de l'artiste face au public, et, et si oui, laquelle, enfin, tu un peu toutes ces... C'est oui. une question
1: très large parce que, oui. des, des, déjà, il faut se poser la question des publics
0: oui. euh, puisque,
1: du coup, moi, je travaille donc euh, vers un public euh, donc en situation euh, carcérale oui. et je travaille avec un public handicapé. Je travaille beaucoup avec des sourds. Oui. Donc, euh, pas là, je crois qu'on a une responsabilité là. Enfin, moi, je, je me pense comme une artiste sociale, vraiment oui. enfin, oui. citoyenne et sociale. C'est-à-dire que en fait... Euh, je crois que, euh, il faut que nous nous positionnons et que nous allions euh, défricher euh, et créer des espaces politiques ailleurs. Euh, quand je vois euh, le poids qu'a un projet de trois mois de, en détention, c'est incroyable ce qui s'y passe. Quoi. Je crois qu'on a tout, tous et toutes en fait, euh, quelque chose à faire à, à ce niveau-là. Le socio est souvent considéré comme quelque chose de... Bah de gamme. Mm. Moi je défends vraiment ça, c'est-à-dire mm. j'appelle ça, mm. pas socio cul, j'appelle ça œuvre, œuvre sociale. Mm. Mm. Et on a tous à faire œuvre. Mm. Là où on en est, là où on a envie. Euh, voilà mm. Mais je pense qu'on a tous à faire œuvre. Mm. Donc voilà, ça c'est, premièrement, c'est ça. Puis après, dans les projets, on va dire, plus artistiques, moi je me suis longtemps euh, énervée euh, sur euh, la posture du public. Mm. C'est une question qui me préoccupe. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant quand on est assis pour regarder un spectacle et qu'on sait à 5 minutes près que ça va être fini.
2: Mmh. C'est-à-dire
1: qu'on sait qu'on est là pour une heure, ou une heure cinq, et en fait, biologiquement, on est assis, donc on a une posture semblable à toutes les autres, on est assis et on sent euh, le spectacle se dérouler et à force d'en voir beaucoup, on sait exactement si on est au milieu, si on est au trois-quarts, si on est à la fin.
2: Voilà. Mmh.
1: Et aussi dans l'écriture, il y a quelque chose qui aussi, logiquement, mmh. suit ce format. Mmh. Où sont passés les gros formats dans le cirque pourquoi il n'y a plus de spectacle de 3 heures Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un spectacle de 12 heures Je sais qu'après, physiquement, c'est compliqué, mais ça serait un cirque différent. Pourquoi est-ce qu'on ne on, on bouge pas au niveau des formats Pourquoi est-ce que le public, par exemple, est toujours assis, euh, que ce soit sur des gradins ou sur des chaises Pourquoi, à un moment, j'adore, moi, par exemple, la proposition de nos fit states, qui nous met debout. On a mal aux jambes, on est là, on, on s'accoute contre le truc, on sent le chapiteau, euh, on sent les autres, on est obligé de bouger. Enfin, moi j'aime beaucoup ça, mmh. j'aime beaucoup ça, mmh. c'est-à-dire à un moment on n'est pas du tout dans la même.. Euh, on ne reçoit pas les choses, la même. on n'est pas dans la même réception mmh. des Et choses. Pas la
0: passivité euh, ouais. Selon comment on les reçoit. Mmh. Mmh. Donc moi
1: voilà, c'est une question mmh. que je me pose beaucoup. Euh, pareil, je me suis amusée à des fois séparer le public en deux, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. ces mmh. expérimentations que j'ai faites qui ont outragé le public, parce que ouais, mmh. pourquoi tu nous sépares C'était juste pour voir ce que ça donnait. Mais le fait de les outrager, peut-être ça m'intéressait aussi. Là, par exemple, dernièrement, euh, j'ai euh, créé une forme qui s'appelle Bifélis, donc hypodrame urbain, où le public est audiocasqué, donc mmh. pour un spectacle de cirque. Donc, comme c'est un, un spectacle de cirque qui se dé déroule sur une ligne de 100 mètres de long, ça a l'air marcher, une ligne de 100 mètres de long, euh, du coup, euh, on attendait du déambulatoire. Mmh. Moi, je me suis dit non, je vais les faire marcher quand ça sera clairement motivé par la dramaturgie. Donc, il y a un déplacement dans le spectacle. Par contre, les comédiens arrivent de très loin. Il y a tout un travail sur la perspective, etc. Et euh, j'ai audiocasqué le, le public pour le, le dans son rapport à l'espace et changer ses perceptions, travailler sur des dilatations, travailler sur des accélérations, que le son change sa vision. Et j'ai sorti le cirque, je l'ai mis sur une de mètres de long et pas sur une piste ni sur une salle, mmh. dans une salle parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner. Mmh. Alors oui, ça change les choses. Mmh. C'est pas la même chose de voir quelqu'un qui fait de la corde à 80 mètres et que de voir euh, à la distance habituelle, c'est oui. pas du tout les mêmes, euh, mmh. du coup non. on voit pas les mêmes choses, mmh. et du coup n'est mmh. pas du tout spectaculaire de la même façon, ça n'est peut-être même plus du tout mmh. spectaculaire, mmh. d'accord mmh. d'ailleurs. Mmh. Mais euh, voilà, en fait ces questions-là m'intéressent. Oui. Mmh.
0: Ouais c'est ça, donc tu, tu penses vraiment que, enfin en tout cas toi dans ta démarche, que le créateur de cirque, il, doit, il a une vraie... Position, un vrai point de vue, à la fois social, à la fois politique aussi, parce que ça, quand tu effectivement quand tu proposes au, au public d'autres formats, d'autres dispositions, euh, un, autre, un autre état que celui habituel, du coup, c'est assez politique en fin de compte. Oui. Hein euh, voilà, c'est tu, tu intéressant parce qu'on parce qu a quand même <coughs> bien tendance à penser que, que le cirque, c'est tout sauf politique, ah tout sauf engagé, euh, que le cirque ne doit pas s'emparer de, de thèmes, euh, tu vois, un peu... Moi j'aime bien et... l'idée
1: par exemple de ça, tu as un chapiteau, mmh. tu as parlé d'un serial killer sous un chapiteau, les mmh. gens ils sont attirés par le chapiteau, avec tout mmh. l'imaginaire que ça développe, bam, ils se retrouvent devant autre chose, quoi.
2: Mmh. Mmh. Moi
1: je pense qu'il faut jouer avec ça, et je pense que le cirque contemporain, justement, c'est cette liberté-là, mmh. mmh. c'est cette liberté-là, mais je crois que le cirque,
2: enfin
1: il y, a, il y a quelque chose, pour moi il y a quelque chose d'éminemment politique dans le fond, puisqu'il y a quand même un brassage d'identité, un métissage, il y a quand même une installation sur un territoire, il y a quand même c'est le cirque c'est profondément politique, enfin je veux dire en Russie le cirque, enfin quand Shilovata il raconte que euh, il avait un, un sketch où il jouait un mendiant euh, qui mangeait un sandwich euh, et qu'il allait jouer en Russie et qu'on lui a demandé de changer parce qu'il y avait un écriteau, euh, il y avait des choses écrites sur l'écriteau, je ne sais plus exactement c'était quoi. On lui a demandé de changer les paroles sur l'écriteau. Il n'a pas voulu. Bah, là, il, pour moi, il était euh, <rire> un mode politique. Mmh. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et c'est un clown.
0: Mmh. Et les,
1: les clowns russes sont politiques.
0: Mmh. Voilà. Mmh. C'est. Ouais, non, absolument. Ce pas juste un divertissement ouais, pour ouais. les gamins. Voilà, oui. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est sûr et oui donc du coup euh, voilà tu te sens vraiment engagée, euh, tu te sens vraiment euh, ouais, citoyenne, engagée au travers de ton métier, tu as d'autres euh, engagements je sais pas bah, au niveau syndical, euh, oui, au niveau associatif et tout ça là, ici, aussi. Alors
1: euh, moi j'ai d'autres oui. engagements là ça commence à, à faire un peu jour euh, dans ma tête là, c'est vrai que j'ai envie de m'engager auprès euh, de la parité mmh. dans les arts du cirque, parce que mmh. là je crois qu'il y a pareil, et, euh, on est quand même euh, responsable, de représentation euh, qu'on divulgue au monde, quoi. Et quand, euh, en fait, la femme est soit une potiche, soit une petite fille, euh, soit une putain, euh, sur les scènes de cirque, c'est plus possible, quoi. Ouais. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, déjà, elle est très peu présente, euh, elle est souvent mal représentée, donc, moi, j'ai envie de dire, là, il faut absolument se mobiliser et faire quelque chose euh, par et rapport à ça. y compris
0: dans les, dans les nouvelles compagnies de cirque tu, 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 enfin, tu vois, Je dirais tu que dans les lis, nouvelles compagnies de cirque, euh, mmh. bah, il y a
1: une facilité. Il y a mmh. une facilité. Je dis pas que c'est forcément conscient. Mmh. Je dis qu'il y a une facilité. Parce que quand je pose la question, mmh. par exemple, j'aime bien faire ça, tu vois, quand je, je pose la question en disant, par exemple, sur, euh, sur un spectacle euh, qui, qui est très beau, hein, le spectacle de Victor et Cathy, je ne sais pas si tu l'as vu... Euh, mmh. Euh, quand je pose la question de pourquoi Cathy en moins se prend une main au cul euh, gratuitement, euh, pourquoi elle est traitée comme une petite fille euh, dans le rapport, enfin ça, ça, ça se questionne, après ça peut être un choix à partir du moment où ça se questionne à, à, à partir du moment où on n'ouvre pas des yeux vers de en disant ah oui c'est vrai pourquoi euh, mmh. voilà, moi je, je il faut savoir aussi de ce qu'on représente, euh, mmh. être conscient de ce qu'on représente mmh. et mmh. je pense que l'image de la femme dans le cirque là, elle a besoin d'évoluer même si euh, il y a des nouvelles générations qui sont conscientes de ces de ces questions là, il faut mettre un coup là.
2: Mm.
1: Il faut mettre un coup, ne serait-ce que aussi pour euh, bah, avoir des moyens pour créer, euh, pour, euh, mm. pour être subventionné, aidé, euh, accueilli, euh, au mm. même titre que les hommes. Mm. Donc, voilà.
0: Du Et, coup euh, ça.. <rire> enfin, comment ça s'articule Enfin, j'imagine que bon, as ton travail effectivement de. de d'auteur, d'écriture, de création, euh, euh, les autres euh, activités, interventions, à prison, tout ça dont tu nous a parlé, euh, comment tout ça, ça s'articule avec d'autres tâches, j'imagine, administratives, etc. et avec aussi ta vie familiale, enfin je suppose que tu as des enfants, euh, as, comment... parce que c'est c'est euh, des enfin euh, ah, ouais, ouais. qui concernent éminemment les femmes, tout ça non, Bien
1: sûr. Bien sûr. Ben, déjà, je pars du principe que ça ne concerne pas qu'éminemment les femmes, puisqu'en mmh. fait, j'ai un compagnon et on mmh. fait, euh, qui est intermittent aussi, qui mmh. travaille, mmh. qui est régisseur.
2: De, de, voilà. mmh. Et du
1: coup, on coupe la poire en deux. Mmh. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être... Euh, il prend trois quarts de la poire et moi, un quart. Enfin, mmh. Il me laisse beaucoup, beaucoup de liberté là-dessus. Mmh. Euh, ben, c'est compliqué. Tout est très compliqué. Mmh. En fait, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mmh. Je travaille toute la semaine, je travaille même le dimanche. Euh, là j'étais obligée un peu de stopper parce que j'ai commencé à avoir des acouphènes des étourdissements euh, au réveil. Donc je me suis dit je vais me calmer. Mmh. En fait je suis tout le temps, tout le temps deux ans d'avance sur les projets. Je suis tout le temps en rendez-vous, en déplacement, je suis tout le temps en train de travailler. Quand mmh. je ne travaille pas au plateau, j'écris. Quand j'écris pas, je suis en rendez-vous. Enfin, je suis tout le temps euh, mmh. au four et au moulin. Mmh. Euh, voilà. Du coup, ça laisse très peu de temps pour soi-même. Mmh. Et en même temps, il y a une vocation et il y a un plaisir dans, dans le faire. Et en même temps, il y a très peu de temps aussi pour le reste. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir, euh, des fois, euh, je sais pas, moi faire un stage Afdas. Je n'ai jamais pu mmh. faire un stage Afdas pour, euh, par exemple, travailler autour de questions qui me préoccupent, comme la dramaturgie, creuser des choses et tout. J'ai jamais le temps. Ou alors euh, creuser des compétences. Mmh. J'ai jamais le temps. Mmh. Par exemple, apprendre, mmh. enfin euh, pouvoir valider un diplôme en, en langue des signes, je n'ai pas le temps.
0: Enfin mmh. voilà, je, je, c'est
1: mmh. la course quoi.
0: Mmh. C'est la mmh. course. Ouais, mmh. voilà. Du coup, enfin ça découle un petit peu, mais euh, qu'est-ce que. Comment tu vois toi, ton rapport d'artiste au, eh ben, au monde euh, de la diffusion, au monde institutionnel, euh, à ceux qui. Qui, euh, qui initient les politiques culturelles, ça, ceux qui, les, qui sont chargés de les appliquer, tout ça, comment, comment quel, quel rapport t'entretiens avec eux, qu'est-ce qu que tu en penses, qu'est-ce que c'est... -ce que ouais.
1: Moi, mmh. c'est assez compliqué euh, en fait, à décrire, parce que par exemple, ça se passe très bien avec les institutions, parce que j'ai un don pour le dossier. Mmh. <rire> j'ai un don, <rire> je d'accord des dossiers. Non, voilà ça je crois que c'est vraiment un atout par rapport à d'autres artistes de cirque j'ai vraiment mmh. cette capacité à faire des dossiers j'ai compris en fait j'ai compris comment il fallait faire des dossiers donc je m'en sors plutôt pas mal au niveau institutionnel et, et puis petit à petit en fait au fur et à mesure des projets puisque ça fait bientôt euh, 13 ans que ma compagnie existe voilà j'ai acquis du crédit mmh. donc euh, au niveau des institutions il y a moins de, de méfiance
2: mmh.
1: après euh, j'avouerai très clairement que euh, ces derniers temps euh, j'ai pas mal évité le secteur du cirque euh, pour plus euh, me rapprocher du secteur des arts de la rue parce qu'en fait euh, je sais pas ça bloque mm. je ça passe pas ça ça y a un truc qui passe pas je, je vais pas je vais pas faire de généralité parce que c'est pas avec mm. tout le monde hein, euh, mais voilà après c'est dur là tu manges juste tu vois mm.
0: <rire> pas de nom, pas de nom. C'est chaud. Non, mais oui, voilà. Oui, oui. Tu, tu c'est chaud. Et ouais, puis, mais
1: y a, y a il ouais. y a des gens avec qui, euh, qui me soutiennent mmh. depuis le début et qui sont là mmh.
2: et qui, qui sont
1: dans le cirque et qui ne me lâchent pas. Mmh. Et j ai, j ai, j ai... à un moment, je me suis dit, il faut que je contourne. Quoi. Voilà.
2: Que je contourne. Ouais. Après,
1: là, on... depuis mmh. 5-6 ans, je contourne et ça commence. Mmh. En contournant mmh. le cirque, peut-être j'arrive par derrière, ça va mieux c'est bien
0: oui ben on parlait de ça hier soir en en off là mais euh, euh, j'aime bien cette idée là tu, tu, là, tu peux la développer un peu cette idée du, voilà, du contournement de, des... de
1: contourner en fait c'est mm. un moment on a on a en fait je sais pas aussi on a affaire beaucoup à une population d'hommes mm. voilà. donc il y, y, y a deux choses auxquelles je me suis refusée très très vite c'est un d'être la petite fille donc, mmh. avec le papa qui vous parle, hein, ou deux, de séduire.
2: Mmh.
1: Ça m'ennuie. Ça m'ennuie complètement. Mais même à peine, ça commence, je fais la remarque, j'arrête tout de suite mmh. le, le, le rapport. C'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas envisageable. Donc, ce qui m'a créé euh, quelques, quelques petits problèmes de communication.
2: <rire>
1: <rire> Mais du, coup, euh, bah, du mmh. coup, petit à petit, quand même, on n'a pas des gens idiots en face de nous. Mmh. Donc, euh, ils se disent bon, ouais, franchement, elle est cache, euh, quelle grande gueule celle-là. Mais au final, 5 ans, 6 ans après, elle est toujours là, hein. elle travaille, elle travaille bien, elle est soutenue euh, par les gens euh, qui ont pas essayé de... Mmh. Et effectivement, peut-être les gens se remettent en question, elles se disent « Effectivement, je peux, peu elle, ou... je peux être un peu paternaliste avec elle, je peux peut-être un peu été euh, beau gosse. Hein. » Et du coup, voilà, ça, ça... Et puis après, moi, je vieillis aussi. Hein. Mmh. Je ne suis plus une jeune de 20 ans, 30 ans, tu vois, j'approche la quarantaine. Je suis maman. Donc je suis moins à séduire, je suis moins une petite fille, tu vois, mmh. j'ai hâte d'avoir des cheveux gris, j'aurais plus de crédit, quand je reviens poser j'aurais du pouvoir.
2: <rire> voilà. <rire>
1: Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je.
2: Mmh.
1: Voilà, après, moi, là-dessus, euh, je dis les choses et puis c'est tout, j'ai aucune rancœur, mmh. quoi. J'assume oui. très bien ce que je dis.
2: Mmh.
1: Et après, mmh. comme je suis une curieuse, je crois, si tu vois, d'avoir postulé pour le policier d'Alès... Mmh. Ça a montré une curiosité aussi, euh, que je me suis pris trois mois à me faire chier, à faire un dossier, quoi. Alors que personne n'y croyait, mais moi, la première.
2: Mmh, mmh.
1: Mais en même temps, bah, j'ai joué le jeu et en fait, ça m'a passionné Et ça m'a vraiment intéressé de passer de l'autre côté aussi, de regarder les choses différemment. Et de pouvoir me positionner en fait comme un programmateur, comme un directeur mmh. de structure. Et me dire, ah oui, mais effectivement, c'est pas évident aussi mmh. dans l'autre sens. C'est pas évident. Et j'ai compris plein de choses. Et ça... Ça, ça joue aussi Alors, on, 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 en fait on devient artiste toute sa vie je crois
2: mmh. Mmh.
1: toute sa vie on devient artiste on, on apprend à chaque fois parce que c'est mmh. complexe euh, on a tellement envie de dire ce qu'on a dans le ventre puis finalement euh, ça passe par tellement de filtres, tellement de chemins tellement de dossiers que des fois il y a cet agacement de, de perdre son centre mmh. tu vois et ça fait flipper et ça, ça, ça crée des états d'angoisse et ça crée des états d'énervement. On n'est pas forcément diplomate. Hein
0: oui, mais. Oui, ouais, bien sûr. C'est pas, pas le, le propre de l'artiste non plus. Mais des fois on en a envie en fait, de faire des ouais, choses comme voilà, ça. Ouais, 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 ouais. C'est tellement long. Mmh. Là j'ai mmh.
1: appris par exemple avec le projet en prison, mais c'est 4,
0: mmh. mmh.
1: 4 ans. 4 ans. Mmh. Au bout d'un moment c'est même plus ce qu'on va y faire en prison, on arrive mmh. en prison, on se dit mais oh, je suis en prison, ça y est, on a mmh. plus d'énergie.
2: Mmh. Mmh.
1: C'est mmh. long quoi. Mmh. Mais bon après je suis fou de fer, j'ai c'est long. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a jamais quitté ça le fil. Hein. Ouais. Le fil, ouais. c'est en tout j'applique le fil. Hein. Ouais. C'est long. Ouais. Ouais, du
0: coup t'as as une philosophie... Euh... C'est la ténacité qui m'a payer Qui, 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 qui viennent de, de ta spécialité. Ah, grave. Ah, oui, oui, oui. Ouais, d'ailleurs, ce que
1: j'ai remarqué quand j'ai répertorié les compagnies de femmes, mmh. euh, il y a beaucoup de filles de feristes
2: mmh. mmh.
1: qui sont directrices des compagnies. Mmh. Mmh. Je pense que ce pas pour rien. Je pense que ça, je... ouais. Il faudrait faire un truc là-dessus. Mais...
2: Travailler là-dessus.
0: <rire> hein. oh, appeler oui. au sociologue. <rire> non, mais mmh. voilà. Mmh. Mmh. Bah écoute, euh, on a fait un petit peu le. Ouais. Ah, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu as dont tu aurais envie de parler. Euh...
1: Mais en du fait, c'est en même temps je fais beaucoup beaucoup d'entretiens. J'ai fait avec une chercheuse la semaine dernière, j'ai fait avec ah. la presse tout. Du coup, je sais plus ce qu'il faut que je dise, que je <rire> J'ai euh, participé à une, à une conférence aussi. Du coup, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est à bah toi de me dire si tu.
0: Non, bah, moi je suis ravi, on a. Enfin, tu vois, moi j'avais mes petits. Mes petites en fait, c'est très bien
2: ton éteins peut-être, non
0: Ok, bah, je te remercie. Mais c'est elle... bien
2: ton.. Mmh. Non, parce...